0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, euh, épisode 2
1: ou 3. C'est ça, c'est flou. ou trois, suivant <rire> comment on numérote.
0: C'est ça, avec moi Romuald. Salut Romuald, comment vas-tu Salut
1: Adam, ça va, ça va, merci et toi
0: Ouais, nickel. Alors aujourd'hui, la dernière fois on était pop, là on est un peu très requindé quand même. Hein.
1: Ouais, très rock indé mais bon on va quand même se balader un peu, un peu dans le domaine de la pop, un peu dans le domaine du rap aussi Donc euh, ça ouais. promet quelque chose d'assez éclectique je pense
0: Ouais c'est ça, au programme aujourd'hui on va avoir donc le nouvel album de King Princess Le nouvel album du groupe Alt-J Et dans le passé on va se retourner vers les Mercury Prize puisque là le, la cérémonie arrive à la fin du mois Donc on, va, on a sélectionné du coup... Deux, deux albums chouchous des, des précédents euh, vainqueurs de l des anciennes éditions des Mercury Prize Et
1: eh bien parfait, oui c'est vrai on va Ok, c'est parti On va se pencher sur de très bons, très bons albums
0: Et bien bah, c'est parti On commence du coup sans plus attendre Avec, pour démarrer Le premier album, donc ma première sélection C'est l'album de King Princess, Hold On Baby Alors du coup, King Princess, c'est son deuxième album, c'est donc une jeune artiste américaine de 23 ans qui avait démarré sa carrière en 2018 avec un premier EP qui avait plutôt pas mal marché, le single Talia. Elle a enchaîné avec son tout premier album, Cheap Queen, en 2019, qui a eu un plutôt bon succès critique, et on va dire qu'il y a eu une petite période un peu compliquée pour introduire Hold On Baby, puisque avant... Le, le début de l'exploitation d'Holden Baby, elle avait fait deux tentatives avec deux singles où ça n'avait vraiment pas pris. Et du coup, ils ont redémarré l'exploitation, le, là, euh, en début de cette année. Ils ont démarré l'exploitation avec, du coup, bah, les singles de l'album, avec Too Bad, avec Changing the Locks, etc. pour introduire le véritable album Holden Baby. Les deux singles précédents qui n'avaient pas pris ne sont même pas présents sur cet album-là. À ah, toi, mon regret, d'ailleurs
1: ah ok bah c'est fou ça là tu m'apprends quelque chose moi je me je l'ai découverte à cette occasion du coup c'est une artiste que je connaissais et que je connaissais pas et euh, j'ai vu qu'elle avait sorti beaucoup de singles. je crois qu'elle avait, elle avait démarré par un, un single même encore avant euh, avant s'appelait 1950 je crois
0: oui qui est très chouette ouais
1: oh la vache très très chouette effectivement et, euh, et du coup euh, bah ouais moi l'ai découverte du coup en écoutant ce, ce deuxième album
0: ok mais qu'est- ce que t'en as pensé du coup de cet album là? Vas-y, lance-toi.
1: Wow. Alors là, franchement, euh, j'ai été très surpris à, plus de, à plusieurs niveaux, en fait. C'est vraiment... Alors déjà, déjà, pour commencer, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je, je l'ai entendu un peu comme de la pop, mais, euh, mais avec des composantes pop-rock et surtout des influences multiples et de différentes époques, en fait. Et j'ai trouvé déjà qu'il y avait une personnalité extrêmement marquée. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, King Princess... Elle, euh, elle est très à cheval sur comment faire son son euh, et, et sur ce qu'elle veut absolument comme résultat en fait, sur ce qu'elle recherche et dès, dès qu'elle était même quand elle était gamine, elle a eu possibilité déjà d'être signée et elle a refusé de le faire parce qu'elle ne savait pas encore exactement comment obtenir le son qu'elle souhaitait, alors qu'elle était déjà gamine elle avait peut-être déjà cette maturité et cette personnalité forte je pense, et dans, ce, dans, dans cet album, dans Hold On Baby, j'ai tout de suite ressenti, euh, ressenti ça j'ai tout de suite ressenti ça, avec un son déjà qui, qui je trouve prend un contre-pied, euh, prend un contre-pied en fait ce qu'on qu va souvent entendre dans ce style de musique bah, de nos jours, c'est-à-dire bah, par exemple des basses qui vont être vraiment très très fortes au moment où les basses interviennent, euh, au moment où il y a un gros beat qui intervient avec des basses qui vont être tout de suite présentes, un peu étouffantes, un peu, un peu poudre aux yeux quelque part. Et là en fait au contraire c'est plus les, les aigus j'ai trouvé qui étaient mis en avant, il y a un traitement sonore un peu étrange, la manière dont, la manière dont sa voix aussi est traitée est assez bizarre avec ses consonnes qui ressortent énormément. Au début je me suis demandé même si ça venait de mon équipement mais non j'ai écouté sur plusieurs trucs et c'était un choix artistique et déjà je trouve que tout ça c'était quelque chose de super et donc tout ça c'est en plus au service bah, de, de morceaux qui sont, qui sont vraiment tous... Pas tous exceptionnels, mais ils ont tous un intérêt et il y en a beaucoup qui sont exceptionnels. À commencer par le premier, quoi. Tu m'avais prévenu hein, pour le premier.
0: Ouais, le premier pour moi, je, je pense qu'on tient l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur titre de l'album. I hate myself, I want a party. Il est incroyable, réellement. Pour le coup, c'est une entrée en matière qui est assez brillante, qui est très très Incroyable. très mélancolique. Mais ce qui est de toute façon la, la tonalité majeure de l'album, hein, c'est pas un album sur lequel on s'amuse énormément. C'est quand même un album qui est très mélancolique en, en général.
1: Ouais, tout à fait, effectivement, mais, mais il est pas plombant pour autant. Non, non, non. Il est mélancolique, il est torturé en fait, et il est, euh, mais il est pas plombant pour autant. Et, et ce, ce, ce titre d'ouverture, I hate myself, I want a party est vraiment dingue, est vraiment dingue, parce que, bah, dès le départ, moi, je savais pas à quelle ambiance m'attendre, et en fait, il y a cette ambiance très calme, très feutrée, ces airs de piano, qui arrivent, et je me suis dit, oula, dans quoi je m'embarque Et tout de suite surpris, en fait, par rapport à, à mes attentes, on va dire, en quelque sorte, et... Euh, et derrière ça m'a vraiment voilà ça m'a vraiment conquis parce que tout de suite en plus sur la fin du morceau on a déjà ce son qui va être caractéristique de tout le reste de l'album
0: voilà il y a les guitares et... très lourdes qui arrivent sur la fin du morceau voilà, c'est ça c'est qui... un, tellement... un titre qui est vraiment très signature hein, de ce qu'est l'album en fait hein. ouais, tout qui tout est à, fait, hein. à la fois lent à la fois triste très lourd par moment il marche vraiment bien
1: cette voix aussi moi ça m'a surpris parce que j'avais écouté du coup son single 1950 qui date de 2018 du coup ouais. et la différence de traitement et à la fois sa, la différence dans sa façon de chanter est, est assez, euh, assez marquée quand même ouais. là, elle, est, elle est moins juste hein, dans...
0: sur cet album là elle est moins juste que sur le précédent c'est une volonté, ouais. c'est clairement une volonté parce qu'on ouais. sent qu'elle a aussi une, en, une envie de faire passer plus d'émotions, d'avoir une interprétation à plus à fleur de peau
1: c'est exactement ça, j'ai trouvé que c'était très à fleur de peau très très susurré mais en même temps, c'est toujours quand même très chanté, en fait. C'est toujours très chanté, très mélodieux, et ça ne l'empêche pas, dans les passages où il faut y aller, bah, d'y aller, quoi. Et, mais, et je trouve que c'est un juste milieu qui est très difficile à trouver, ça. Le fait d'y aller, euh, aller dans la, dans la sobriété, dans, dans ce que tu vas envoyer, mais en même temps, d'avoir ce côté très chanté qui ressort quand même, c'est quelque chose qui, tout de suite, sur ce premier morceau en plus, est vraiment servi par... Le, par, par un petit peu la, la, la nappe sonore qui est derrière au tout début. C'est vraiment dingue et ça va la suivre sur tout l'album derrière. Ça va la suivre sur tout l'album derrière. Donc c'était une découverte, moi, qui m'a vraiment scotché. Ce qui m'a euh, marqué aussi, c'est euh, bah du coup, déjà aussi, la personnalité qui ressort dans les, dans les paroles, dans tout ça. Avec, euh, avec quand même beaucoup de choses un peu à moitié autodestructrices, à moitié violente et à moitié très érotique aussi dans beaucoup de, dans beaucoup de thèmes abordés, beaucoup de choses comme ça. D'ailleurs, j'en ai pas
0: parlé lorsque je l'ai présenté, mais c'est aussi une icône queer. Hein, et effectivement, ouais. elle l'aborde lors de l'album. Ouais. Hein, effectivement, puisque c'est quelque chose qui marque pas mal sa personnalité et qui marque aussi beaucoup hmm. son public.
1: D'accord, ok. Ça m'étonne pas, ouais. Ça m'étonne pas que, que ça marque aussi ensuite derrière son public, parce qu'elle le fait passer en plus d'une.. Dans, dans sa musique, elle le. Ça, ça se retranscrit d'une. ça se retranscrit d'une façon. Qui est, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est absolument pas cliché ou quoi que ce soit en fait C'est pas, pas juste s'en servir pour avoir des choses à raconter quoi. Non
0: c'est une façon plutôt de transmettre un espèce de mal-être Ça fait partie des ouais. clés en fait qui vont expliquer son, son mal-être on a, on a les références qu'on mérite mais ça me fait un peu penser euh, Ce qu'on peut retrouver chez une Mylène Farmer par exemple
1: D'accord Ouais. sans forcément ouais. le côté queerbaiting
0: hein, puisque là on sent qu'il y a une, une vraie sincérité aussi dans ce, dans, ce dans ce dont elle parle mais effectivement oui. c'est quelque chose quelques points communs euh, qui, qui s'arrêtent là, hein, qui s'arrêtent clairement là ouais voilà <rire> c'est ça,
1: Oui, parce que musicalement on est quand même sur quelque chose de, de très différent c'est pas pareil et, euh, ouais. et, et donc ouais, en tout cas pour moi c'était une vraie claque euh, j'ai retrouvé aussi euh, bah, un univers assez rock mais du rock euh, extrêmement moderne sur euh, quelques morceaux et euh, moi, il y a des titres qui m'ont particulièrement marqué, marqué comme ça. Mais il y en a tellement, sincèrement. Moi, les coups de cœur que j'ai eus sur cet album, c'est Winter is Hopeful, qui était, qui était un morceau que j'avais trouvé moderne, mais avec des vibes jazz très, très, un peu années 60. Euh, un petit peu, ça m'a rappelé un peu des, des, pas, pas, du jazz, du jazz façon crooner, en fait, un petit peu en arrière-plan, en fait, tu vois, au, au niveau de nappe musicale, et euh, qui, qui, qui était pareil, associé à cette modernité. Uh, Little Bother aussi, c'est un morceau qui m'a beaucoup plu. Uh, un morceau, moi aussi, qui a été un gros coup de cœur, c'était uh, Crowbar.
0: Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que ah, là, ouais? tu cites les, les titres qui, euh, que moi je trouve presque des fillers en fait.
1: Bah, Crowbar, j'ai trouvé que, euh, que ouais, j'ai trouvé que c'était au niveau de la voix et au niveau des, de la mélodie vocale et des, imp et des euh, comment dire ouais. et des harmonies vocales, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez imparable dedans. Mm. Et en fait, euh, le, le pareil, le à chaque fois, tout au long du morceau, j'étais sur le cul avec. Euh, les harmoniques arrivent, oh l'évolution, oh la batterie qui arrive, oh la vache cette, cette oui. batterie-là avec ce rythme-là je m'y attendais pas, oh il y a le pont qui arrive avec une mélodie encore plus ouf, franchement mais... Oui c'est vrai, ouais, ouais. Sachant que ça m'a pas fait ça à la première écoute quand même. C'est un ouais. album que j'ai trouvé assez complexe à aborder. Il m'a fallu, fallu plusieurs écoutes et, euh, et j'ai laissé deux semaines passer avant de le réécouter une dernière fois pour vraiment me l'approprier et c'est seulement à ce moment-là où j'ai pris vraiment toute l'ampleur de... d'à de, bah de, quel point j'aimais en fait ce disque. Quoi. D'accord,
0: euh... oui. je, peux, je peux comprendre effectivement, moi aussi j'ai mis un certain temps à l'aborder, c'est un album que du coup moi j'aime ai, beaucoup aussi, il est très intéressant, moi je le trouve intéressant dans sa structure en fait, parce que de, mm. comme je parlais, les titres que tu évoquais pour moi c'est presque des fillers, parce que l'album il est pavé en fait d'espèces des, des de petites bombes d'efficacité de, de grands morceaux comme I Hate Myself I Want A Party ou ouais. euh, je pense à Change The Locks par exemple qui est excellent aussi Change The
1: Locks est une de mes préférées hein. Change The Locks elle est incroyable et elle prend le temps de se poser en plus la chanson l'ambiance prend le temps de se poser au début et comme j'en avais déjà parlé dans un numéro précédent c'est quelque chose que je trouve que je trouve de plus en plus rare et euh, du coup c'est voilà c'est j'ai trouvé ça génial sur surtout sur ce morceau où il y a quand même un petit ADN rock qui arrive quand même un peu plus tard dans le morceau quoi derrière
0: ouais. ah, et puis pareil ADN rock je pense à la toute fin de l'album oh, Let Us Die
1: oh elle est pas mal Let et ce qui est ouf, c'est que euh, on a un morceau hyper énergique à la fin et on a un morceau hyper posé au début. Et souvent, en fait, ça aussi, ça va, ça aussi, ça ouais. prend, ça prend un contre-pied les clichés. Mmh. Euh, habituellement, sur un album, on va avoir un, 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 un morceau péchu au début dans ce style de musique et euh, quelque et on chose de posé sur pour une finir à, à, la, à la fin. Ouais. Et là, là, Let Us Die pour finir, mais quelle, quelle apothéose quoi quelle apothéose, Mais vu la personnalité
0: euh... qu'elle transmet sur l'album, ce côté euh, énervé de la fin, ce... toujours continuer d'ailleurs sur le comportement autodestructeur dont tu parlais. Ouais, on est en bah plein le clip dedans clip de Let Us Die
1: va aussi là-dedans, il, il est le est très chouette. Let Us Die ouais. il est un peu rare, ouais.
0: Ouais. Oh. Mais Du coup moi je pense qu'en dehors de ces titres là, bah, le reste il y a quelques fillers mais c'est pas des fillers au sens négatif du terme C'est des morceaux qui, qui contribuent vraiment à l'ambiance parce que pendant, euh, pendant les, les 40-50 minutes que dure l'album On est dans une espèce de petite bulle de mélancolie, de tristesse
1: Tout à fait. qui est
0: étonnamment réconfortante
1: Ouais, c'est bizarre hein, parce que ça pourrait, ça pourrait faire bader, mais en fait, elle est, elle nous accueille dans cet univers. C'est est... ça.
0: Et on n'a pas envie, de, moi j'ai pas envie d'en sortir jusqu'à la non, fin, jusqu'à Let Us Die. Et, et effectivement, essayé. je trouve que les, les fillers, là c'est des fillers très positifs. C'est qu'on n'est pas sur des morceaux qui sont aussi mémorables bah, que ceux dont on a parlé, mais bah, ils sont quand même indispensables pour continuer cette ambiance, pour que les chansons elles, elles évoluent à leur rythme et pour que l'ambiance bah, justement aille sur ce, cette noirceur de la fin euh, qui, qui est assez envahissante.
1: Dans cette catégorie là, moi je mettrais Curse. Qui est le deuxième morceau Oui qui, aussi, Justement, ouais. il arrive juste après I Had Myself I Want a Party et cette fameuse claque quand même, ce morceau qui est quand même très puissant. Et du coup derrière en fait, bah il faut le digérer ce morceau. C'est ça, Curse il sert à ça. c'est bien. Voilà, c'est ça. Il sert à ça. Il a sa valeur propre évidemment, mais c'est pas un des morceaux qui m'a le plus marqué. Et c'était bien de le mettre à cet endroit là. Sinon derrière en fait, tu risques de passer à côté d'un très bon morceau s'il est juste après le, le premier qui était euh, qui était si spécial quoi. Oui je Donc suis assez euh...
0: d'accord, pareil sur la fin hein, Dotted Lines et Sex Shop bah pour moi ils servent à se remettre de ouais, Change pareil. the Logs et à introduire les Us Die
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, pareil je les ai mis aussi moi dans, dans, dans ce que j'ai retenu j'ai noté que c'était des morceaux aussi qui étaient un peu moins marquants pour euh, faire le pont entre Change the Logs et Let Us Die voilà. ils, sont, ils sont très intéressants dans Dotted Lines, on retrouve quand même encore cette retenue, tu sais, dans sa voix qui est si expressive. Tu sais, par exemple, quand elle, quand elle commence à chanter, on l'entend souvent qui fait... Euh, tu sais, un peu comme ça, tu sais, on a juste les, le tout début de la voix qui frotte un peu avant que la note sorte, quoi, tu vois. Ouais,
0: exactement, ouais, et il y a ça, ce côté un peu frotté est, qui est vachement intéressant.
1: C'est ça, et au-delà d'être un gimmick, c'est quelque chose qui, euh, qui sonne, pourtant qui est utilisé énormément de fois dans l'album, mais qui sonne toujours sincère, en fait. Et c'est un tour de force, quoi. Pour moi, c'est un tour de force. Il m'a évoqué, en fait, cet album, sincèrement, les, les trois rencarts. Les <rire> trois rancards Ouais, il m'a évoqué les trois rencarts parce que bah, je l'ai écouté trois fois attentivement et d'autres fois un peu en dilettante. Et sur ces trois fois, bah, la première écoute, ça m'a intéressé. Ça m'a scotché dès le premier morceau, mais ça m'a intéressé. Le reste, j'ai eu du mal à entrer dedans parce qu'il fallait que je... Voilà. Ça m'a intéressé. Le deuxième, ça m'a séduit. Vraiment, et ça m'a donné envie de le réécouter, d'y revenir. Et je suis tombé amoureux trois, à la troisième écoute. Quoi. Donc ça m'a évoqué ça, en fait. Mm.
0: Alors, je, suis, je suis assez d'accord. Pour moi, de ce, cet album-là, voilà, comme je disais, hein, il est très chouette. J'aime beaucoup ce côté bulle de mélancolie. Et il y a ce côté un peu, euh, bah, peu amour-haine, en fait. Parce qu'on sait qu'elle dit des choses qui sont lourdes, Tout mais on a envie d'y rester. On a envie Tout de rester fait. dans mmh. cette espèce de bulle de mal-être. Parce que c'est un peu ce que, peut faire, ce que peut faire ressentir une dépression. L'espèce le, de confort ouais. du, de la mélancolie, de la dépression, de se dire c'est l'enfer, mais c'est familier, on s'y sent bien. Et c'est un peu typiquement ce que l'album me fait ressentir.
1: Tout à fait. Si on s'y sent bien, c'est peut-être aussi euh, dû au fait que dans la musique, il y a quand même une volonté de contrer cet état d'esprit, de le servir à la fois dans les textes, mais en même temps d'avoir des élans quand même rythmés mmh. Euh, on, on a très peu de morceaux qui sont véritablement super calmes, super posés dans l'album. On a que, le... quelque part, on a, on, a, on a vraiment que le premier que j'identifie comme ça. Et pour le reste, il y a toujours quand même quelque chose d'assez rythmé, quelque ouais, chose d'un peu... on est sur une
0: majorité de mid-tempo, mais euh, on n'a ouais, pas voilà. de gros gros titres très très puissants, excepté les Asdaï. Euh, non,
1: non effectivement, c'est ça. Mais par contre, on n'a pas non plus que des... Voilà, on n'est on pas, on est, on est pas sur... Euh... J'allais dire, on n'est pas sur du, sur du Saez euh, en mode déprime tu sais, euh, les, les fameux albums de Saez avec, euh, avec trois notes par, euh, par chanson. C'est ça, on a euh, les références qu'on mérite, minutes, ouais. on disait. Hein. C'est ça. <rire> ça. Attention, c'est un de mes albums cultes en plus, hein. mais bon bref. On aura
0: l'occasion d'y revenir sans doute.
1: Ouais. Donc, euh, donc voilà, bah, encore une fois, hein, je sais que ça c'est quelque chose que je prononcerai euh, souvent dans nos épisodes, mais merci de la découverte, Adoran. Ah,
0: ah bah, mais je t'en prie. Après toi aussi tu m'as fait découvrir deux trois choses cool dont on va parler aujourd'hui de toute façon. Eh ben bah,
1: écoute, pas de souci. <rire>
0: Pour continuer un petit peu sur King Princess histoire de, de parler un petit peu de son tout premier album Cheap Queen, il est bah, beaucoup plus positif. Là il est beaucoup plus queer aussi cet album là. Cheap Queen, il va, elle va beaucoup plus s'axer sur le côté bah, icon queer, c'est à dire que même sur la pochette hein, on la voit. Mmh. Euh, alors elle a, elle a un look très particulier. Elle est déguisée oh, en ouais. homme, déguisée en femme sur sur. Cheap mmh. Ouais, ouais. C'est un peu ça. C'est
1: très particulier. La pochette, par contre, de Holden Baby, euh, je l'ai trouvée vraiment somptueuse.
0: Oui, elle est très belle, ouais. Ouais, ouais, très intéressant. J'ai pas, perso, j'ai pas compris l'histoire du hibou là. Euh,
1: qui... <rire> Moi non plus, mais je trouve ça classe. Euh...
0: Oui, c'est classe. Mais après, j'aurais aimé comprendre le sens. Peut-être que en... je n'ai pas bien cherché. Peut-être que je n'ai juste pas compris. Mais c'est vrai que la, la pochette, elle est très belle en elle-même. Cheap mmh. Queen, on va être un petit peu plus pop. On est aussi avec, des, avec des, une atmosphère parfois un peu plus soul. Un peu comme ce qu'on peut retrouver ah. sur 1950.
1: Ouais, a, voilà. J'avoue soul. la différence entre 1950 et l'album Hold On Baby, euh, moi, ça m'a ça, ça fait quand même l'effet d'un grand écart. Mais même si j'ai aimé les deux, j'ai du mal... Sans avoir eu les étapes intermédiaires, justement, parce que je n'ai pas écouté Chip Queen, j'ai du mal à reconnaître la même artiste dedans. En fait, bah, en en fait les
0: étapes, on, on voit qu'il y a une évolution qui est hyper progressive dans sa carrière. Chip Queen, il est plus pop, il y a encore cette vibe soul, mais dès la réédition de Chip Queen, elle a des titres, dont un qui s'appelle Ohio, sur lequel elle a inclus des guitares qui sont très très marquées. Et justement, les deux titres dont, dont j'avais parlé, euh, qui ont fait la transition jusqu'à Hold On Baby, bah, ils ont un côté très pop-rock, je pense notamment au titre, punk, au titre Pain, qui est, qui est quasiment punk-pop-rock, on va dire, Whoa. qui est assez tu intéressant. Il est assez intéressant, il y a un gimmick qui est très cool, il y a des guitares pareilles, très marquées. Donc c'est un titre que j'aime beaucoup, que je regrette un peu de ne pas voir sur cet album-là, mais honnêtement, il n'y aurait pas sa place. Parce qu'il n'est pas ouais. du tout dans le même état d'esprit.
1: Ah, L'album, il est d'une cohérence. Euh, il est d'une cohérence absolue. Ça.
0: Ah bah ça, mm. de toute façon, tu commences à me connaître. Tu sais que moi, les, les albums ouais. que j'aime, c'est des albums qui ont une cohérence, qui ont des choses à dire, qui ont un début, un milieu, une fin. Et là, on est clairement là dedans. Ah, c'est oui, clairement euh,
1: incroyable. 40
0: mm. minutes où, euh, voilà, on a une histoire, on a une, quasiment une psychothérapie De 40 minutes. Mais
1: <rire> <rire> vrai. Hey, franchement, en plus, c'est pas très cher, quoi. Donc c'est cool. <rire> ça
0: va. <rire> mais c'est voilà, c'est un album qui est très intéressant euh, que je conseille. Pas si on va pas très bien <rire> Oui Parce que c'est un album qui est quand même assez lourd Mais ouais. euh, effectivement Voilà est, On est en tout cas un album qui est, qui est très réussi Qui est exactement en phase avec sa génération Parce que je pense que le mal-être dont elle parle C'est aussi un mal-être générationnel Ouais bah ouais clairement. Effectivement. Donc Qui est quand même vraiment intéressant Je pense qu'il faut l'écouter Parce que c'est un très bon album qui est sorti cette année Il est différent de ce qu'on peut entendre en pop il a, une, il a une, clairement une très bonne une, une personnalité, en tout cas, qui est très marquée. Des vibes ah ouais. rock, des vibes pop. Voilà, c'est un vrai plaisir, en tout cas, moi, pour l'écouter. Euh, et je le réécoute encore euh, assez souvent. Il est très réussi pour moi.
1: Eh bien, écoute, euh, voilà, moi, je ne manquerai pas de le réécouter. Et je ne manquerais pas aussi, comme j'avais fait d'ailleurs pour Sigrid, dont on avait parlé euh, la dernière fois, je ne pas de me pencher sur euh, son précédent album pour, euh, pour un peu combler un peu les, les ouais. lacunes que j'ai entre ce que j'ai découvert... Euh, dans, entre tout ce que j'ai découvert de cet artiste.
0: D'ailleurs, tu as parlé de Sigrid. Moi, à la base, j'avais euh, sélectionné euh, King Princess pour la mettre en face-à-face -face avec Sigrid, justement. Ah,
1: à la Est-ce que tu
0: as vu un petit peu les ponts qui se font
1: Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait parce que ces deux approches, euh, deux approches d'un même style... Euh, d'un même style musical on va dire et c'est à peu près tout ce, qui, tout ce qui les rapproche parce que le traitement sonore est très différent parce que l'identité d'artiste est très différente parce que l'énergie euh, va dans des directions très différentes parce que les textes aussi vont dans des directions très différentes mais, mais c'est... Ouais, c'est marrant parce que ça fait un peu ça fait un peu double jumeau maléfique quoi tu vois, oui c'est exactement ça il ouais. y a un album l'album de
0: Sigrid qui est extrêmement positif et là on est sur un album qui est pas franchement positif qui ouais,
1: ouais. donc il y, y
0: a des choses voilà il y avait des ponts qui se faisaient et je trouvais ça intéressant d'opposer les deux même les deux sont très bons et les deux sont à écouter clairement
1: mm. <rire>
0: Mais voilà, je trouvais ça intéressant de mettre les deux un peu en opposition, parce que clairement, les, les deux, ils se, ils se complètent et ils s'opposent, comme tu dis. je une question d'aller écouter
1: le numéro précédent, d'ailleurs, pour oui, ceux qui écoutent que celui-là, du coup, voilà. Voilà,
0: mais il faut il faut écouter <rire> l'épisode 1, du coup. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur King Princess. Eh ben oui. Donc, on recommande. Super. Maintenant, on va passer à ta sélection qui sera donc l'album The Dream du groupe
1: Alt J. Effectivement.
0: Alji donc je te laisse euh, les introduire
1: je, je dodeline allègrement de la tête rien qu'en entendant ces trois petits extraits quand même c'est quand même cool alors Algi, <coughs> Algi Al c'est un groupe qui a maintenant 10 ans de carrière. Et euh, ils ont débarqué euh, plus ou moins de nulle part en 2012 avec leur premier album qui s'appelle An Awesome Wave euh, qui a d'ailleurs eu d'ailleurs à l'époque le Mercury Prize euh, dont on parlera tout à l'heure. Ils l'ont obtenu euh, Ouais, ils l'ont eu, ouais. eu en 2012. Ouais.
0: D'accord, ok. Eh ben, je ne savais pas.
1: Et, euh, et du coup, enfin en 2012 ou 2013 parce que l'album est sorti en 2012 <coughs> et donc ils se sont tout de suite caractérisés qui sont caractérisés tout de suite à LG par... Euh, alors certes, ils sont catalogués, on va dire, dans le, style, euh, dans le style de musique, on les met dans les groupes de rock, mais, euh, mais c'est du rock tellement perché, tellement expérimental, avec euh, une identité sonore qui leur est vraiment très propre, qui est un petit mélange de, de rock, d'électro, mais avec une voix, avec un timbre aussi très particulier. Donc c'est euh, quand même quelque chose de... Quelque chose de, de très prometteur avec un premier album qui avait vraiment vraiment des, 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 des superbes morceaux vraiment à l'appel et des ambiances qui étaient toutes vraiment très palpables. Après le plus difficile quand on a un style aussi marqué dès le premier album c'est de maintenir la distance derrière. C'est de maintenir la distance, moi Algie du coup depuis 10 ans je les ai suivis et, euh, et donc euh, The Dream c'est leur quatrième album maintenant. Euh, après un gap de 5 ans euh, avec le précédent qui s'appelait Relaxer, si je me rappelle bien, qui a dû sortir en 2017. Si mon compte est bon.
0: C'est ça, il avait donc, aussi euh... été nommé pour les Mercury Prize, hein, j'ai vérifié ça. Ah bon Ouais, aussi. Ah, il l'a pas eu, mais il Et a bien. été nommé.
1: Ah d'accord, bah, tu vois, ça pour le coup, j'ignorais. Qu'est-ce que tu as pensé de cet album Je savais pas si tu connaissais déjà bien Algie ou pas quand je t'ai suggéré ça. Donc, euh...
0: Alors, Algie, je, je connais un petit peu. Je, moi, je suis entré euh, dans leur carrière, pas par le premier, mais par le deuxième album.
1: Ah, uh, this is all yours.
0: Exactement. Donc ce qui c est pas un joli album. C'est un chouette album, mais est-ce que c'est réellement la porte d'entrée la plus évidente C'est pas dit,
1: c'est pas facile.
0: <rire> c'est pas non, dit non. parce que c'est un album qui est quand même euh, assez complexe. C'est l'album où ils ont un peu lâché euh, par rapport à Some... où ils se sont un peu lâchés par rapport à Not Some Waves. Ils uh, ont left hand free. Ouais. ouais. <rire> Ouais. Ils ont complètement... Euh, bah, ils ont rallongé leur chanson, ils ont euh, changé les structures. c'est génial, ils ont samplé Myles Cyrus.
1: Incroyable, <rire> sur ça sur le coup, ça, scotché, ça Ça, je m'en suis, suis toujours pas remis.
0: Et ils ont... Euh... Ah, J'ai oublié de le vérifier, mais c'est pas Alfred de Musset qu'on entend à la fin euh, de Hunger of the Pine, d'ailleurs.
1: Sincèrement, je ne saurais, je de, ne saurais pas te
0: tête, dire De euh, tête, j'aurais dû revérifier Mais il me semble, Miley Cyrus Et, et ça, donc c'est incroyable C'est un très bon titre, hein, soit le temps passant
1: Oui, tout à fait
0: Et du coup, moi, j'avais pas, ré, pas réécouté euh, J'avais pas écouté Relaxor J'avais pas réécouté Des euh, Is depuis, Yours Depuis, euh, bah depuis 2015, quoi, quasiment Donc Je, je viens euh, sur The Dream En disant bah, J'ai bien aimé Des Is All Yours Mais je m'en souviens ouais. pas beaucoup j'avais euh, cette espèce de, on va dire, de souvenir d'un album qui était très solide, très cohérent, mais assez, assez tordu, assez alambiqué. Et ouais. j'arrive du coup sur The, <rire> The Dream et j'ai un avais album. n'avais
1: pas écouté entre temps Relaxer. Euh... J'avais
0: pas écouté si. Relaxer, non. D'accord, ok. J'avais complètement, j'étais complètement passé à côté de l'existence de Relaxer. Ok. Et du coup quand j'attaque The, The Dream Il bah, y a une première chose qui arrive C'est que c'est un album qui est hyper accessible Par rapport à This Is All Yours J'ai trouvé qu'il y a de l'efficacité Il y a Bane qui est, qui est très 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 bon Mais il a un ben, refrain est un qui bon est bon très
1: catchy Pareil You And Me Il est hyper catchy aussi Et You les... And Me très bon single hein.
0: oui, Très bon les choix deux... de single à ouais. vrai dire Ouais ouais ouais, ouais complètement et bah c'est une bonne porte d'entrée pour avoir un album qui est du coup assez cohérent qui part moins sur des délires qu'on peut retrouver du coup sur des Is All Yours même si bon il y a quand même des titres à euh, ah bah simplement d'harmonie vocale ou des titres qui ouais. sont beaucoup plus, beaucoup plus purs dans les arrangements mais c'est un, un album que moi j'ai vraiment apprécié parce que justement il y a, y a un groove d'ailleurs j'ai trouvé un groove que je ne retrouvais pas avant c'est un album qui a un... ah oui ouais, sur, bah, je pense sur You and Me sur, euh, sur Bane c'est ouais. des, des titres qui sont vachement groovy par rapport à ce qu'on pouvait retrouver bah, sur Hunger of the Pine par exemple qui était quand même un titre qui est beaucoup plus rock ouais. dans ce qu'il propose ouais. c'est vrai et après voilà, c'est après coup que j'ai réécouté euh, Relaxer et euh, Anonsome Wave, qui ah, sont très 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 si chouettes. Ah, je les avais réécoutés. Du ouais, coup, ouais, je les ai mmh. réécoutés aussi. Et effectivement, Relaxer, bah, il introduit un petit peu ce groove qu'on retrouve sur The Dream, et Anonsome Wave, c'est plus ce côté rock folk qu'on qu'on qu mmh. pouvait retrouver. Donc c'est en fait finalement une progression de carrière qui est aussi assez cohérente. Moi j'ai vraiment aimé l'album, la fin de l'album, euh, moi je pense euh, l'enchaînement le, euh, Philadelphia-Chicago,
1: c'est ouais, incroyable. Je sais plus dans quel ordre, ouais, mais c'est ça. Mais oui. voilà,
0: c'est incroyable, ça marche très très bien. Euh, J'aime beaucoup le, le travail des harmonies, même si c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de peine quand les voix sont modifiées. Et effectivement ouais. par moments, on entend quand même qu'il y a beaucoup de machinerie sur sa voix.
1: Ouais, ouais, c'est ça peut être assez dommage parce que son timbre est tellement particulier que ouais. déjà il pourrait se suffire à lui-même. Ouais. Alors après c'est, on se doute bien que ce sont des choix artistiques, mais voilà, c'est vrai que.
0: Hmm. Mais voilà, je trouve en plus, bah, comme le précédent, hein, comme King Princess, c'est un album qui est très cohérent. C'est un album qui a une vraie, euh, une vraie, un vrai fil conducteur pendant toute sa durée, qui marche très bien, qui est très solide. Je sais pas si je le réécouterais beaucoup mais c'est quand même une belle ambiance qui est posée qui est assez intéressante notamment grâce vraiment aux titres qui l'introduisent les 3-4 premiers titres ils sont efficaces ouais. et du coup on est happé voilà je pense euh, c'est en gros c'est jusqu'à The acteurs et The acteurs. après ça on est euh, sur des titres un peu plus atmosphériques
1: ouais. ouais je vois ce que tu veux dire
0: qui sont peut-être un peu moins un peu moins efficaces qui sont très comme, bons euh, pour losing, autant
1: hein. Losing My Mind euh, des choses comme ça voilà euh, ouais ouais peu, tout à fait euh, ouais
0: Hmm. Tout à fait. Même si euh, powders, elle est très bien aussi.
1: Powders, elle est belle aussi. C'est oh, ouais. le morceau, de, le morceau de, con, de conclusion, powders, je crois, c'est la dernière.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, oh, c'est ouais, ça. Est elle, est, elle est belle de... en conclu...
1: Elle est belle en clôture. Elle est, elle est, elle est douce en fait et euh, elle, a, elle a des vibes blues aussi, moi, qui m'ont bien oui. séduite. Ouais, oui, il y oui, quelques oui. petites vice-blues avec un petit mini-league de guitare là, qui apparaît vers le début de, du morceau où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Il enfin, ouais. euh... ouais, y, a, y a vraiment ouais, des ça, titres qui sont
0: bien et puis c'était très bon il y, y a un très bon travail sur les instrus, sur la guitare. C'est vraiment très intéressant aussi. Après, effectivement, ce n'est pas complètement ma cam, mais c'est quand même plutôt une réussite pour moi et c'est... Euh, si je devais le, re, le replacer dans la, la discographie du coup de, de Alter J, j'aurais tendance à le mettre... Euh, Devant Relaxer Qui m'a un, un peu ennuyé Même si je voyais, je voyais l'intention Relaxer n'est pas mauvais du tout Aucun, aucun des quatre albums n'est mauvais Je l'ai préféré à Relaxer Et je pense même l'avoir préféré à, à This is all yours Parce que This is all yours il est intéressant à écouter d'une traite Là The Dream je, je repioche volontiers Des, des titres comme ça je peux voilà. Ouais. Je, si j'ai envie de réécouter,
1: c'est dur d'en isoler quelques-uns à part voilà, Ted Pusher ça. à part tête pusher, qui est quand même vraiment dingue et ouais. euh, et Left Hand Free. Euh,
0: c'est ça mais ouais This is all yours c'est plutôt euh, voilà, à écouter d'un coup Là par contre sur The Dream J'écoute euh, volontiers euh, Chicago Philadelphia ou euh, You and Me euh, sans, sans aucun déplaisir et vraiment juste pour les écouter Pour le simple titre, euh, piocher un titre Comme ça c'est un vrai plaisir Et c'est quelque chose qu'on retrouvait peut-être pas tant que ça dans leur discographie Et bien sûr pour l'instant C'est très cliché de dire que leur premier album C'est le meilleur mais c'est vrai que c'est peut-être le plus équilibré Pour l'instant, pour ouais. moi en tout cas
1: eh bah ben écoute, ça, c est, c est, je ne l'ai peut-être pas abordé exactement de la, même de la même manière que toi, cet album. On, on se, je rejoins ton avis sur pas mal de points, sur le fait que bah, c'est effectivement un album qui est, qui est cohérent, en fait, vraiment du début à la fin, on a quelque chose qui... Voilà, on est dans une ambiance qui, qui est vraiment qui est vraiment marqué, qui prend le temps en plus de se mettre en place avec comme tu dis ces morceaux du début en particulier qui installe vraiment tout, tout le processus mais j'ai trouvé que c'était un album qui euh, déjà était plus efficace dans la sobriété que dans l'énergie euh, les grooves de cet album m'ont moins marqué que ceux que j'avais pu trouver bah, sur euh, leurs deux premiers albums A Relaxer, j'ai eu du mal avec cet album Relaxer c'est un album que j ai, j ai, avec lequel j'ai toujours eu un peu de mal mais euh, leurs deux premiers albums, je les avais tous les deux beaucoup aimés. Et, euh, et je trouve que sur The Dream, euh, j'ai pas trouvé la même, le même plaisir dans les morceaux un peu plus groovy, un peu plus énergiques, euh, que dans les morceaux sombres. Je les ai appréciés quand même, mais dans les morceaux, enfin je dis sombres, non, dans les morceaux euh, posés, calmes, je veux dire. Dans ces moments-là, dans les morceaux plus sobres. Euh, là j'ai vraiment là j'ai vraiment apprécié en fait et j'ai trouvé que c'était là que l'album trouvait plus d'efficacité ça c'est le premier truc mais, et surtout moi ce qui m'a marqué c'est que contrairement à leurs précédents albums sur celui-ci ce qui était un peu différent ou en tout cas contrairement à contrairement à, contrairement à Awesome Wave qui est celui avec lequel je le compare parce que moi aussi je considère que c'est peut-être leur, leur deuxième meilleur après Un Awesome Wave en revanche je trouve que le point faible de ce nouvel album c'est le fait que bah, suivant les conditions dans lesquelles tu l'écoutes, il va t'atteindre euh, beaucoup moins ou beaucoup plus. Moi je l'ai découvert pour la première fois, j'étais euh, sur la route de nuit euh, en train d'aller en studio, je t'avais dit il y a quelques semaines, et euh, j'avais deux heures et demie de route, et, euh, et j'ai écouté pour la première fois cet album sur la route, et du coup bah, j'étais vraiment bien dedans, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis quand je l'ai réécouté ensuite, j'étais dans des ambiances un peu moins solitaires, un peu moins un peu plus journée à la maison tout ça ouais. et j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans et ça m'avait pas fait ça pour 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 leurs précédents albums donc euh, je trouve que c'est un album qui est peut-être qui dépend peut-être un peu un peu trop en tout cas pour moi des conditions dans lesquelles tu dans lesquelles tu l'écoutes quoi donc euh, c'est assez c'est assez flou hein, j'imagine mais mais voilà c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti en revanche il y a quand même des sacrés moments dessus ah oui il y a oui, quand même oui, des sacrés moments ouais. Il y a des morceaux moi qui m'ont vraiment vraiment scotché euh, à fond. Il y en a quatre ou cinq comme ça. J'ai bien aimé le début. J'aime bien Bane, J'aime bien You and Me. Mais là où vraiment j'ai trouvé vraiment du vrai kiff, c'est sur Happier When You're Gone, qui est le quatrième titre. Et c'est sur lequel justement il y a enfin quelque chose de beaucoup plus posé qui se met en place. Et là par contre, je trouve que beaucoup plus d'émotion m'a été transmise en fait. Sur ce morceau-là, sur Get Better aussi, qui est un morceau que j'ai adoré dès le départ. Sur, euh, sur Powders aussi qui est le dernier morceau et même sur Walk a Mile qui est un petit peu avant dans l'album, un petit peu avant la fin.
0: Si J'aime pas a beaucoup mile, est... Walk a Mile, euh, je le trouve il un peu long.
1: Est long. Si Effectivement, je vois l'intérêt. Il, est, hein, mais il le... est assez répétitif. Ouais, il voilà. est long, il est assez répétitif mais le truc répétitif, moi dès le départ, le riff en fait et le son de guitare de ce riff et de cette suite d'accords m'avaient tellement conquis que j'aurais pu l'écouter 10 minutes sans problème en fait. Parce que bah, ça m'a vraiment conquis, mais je pense que voilà, il y, y a aussi... Euh, voilà, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, effectivement, comme toi même, tu me dis. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ces morceaux-là plus posés qui m'ont vraiment plus séduit sur l'album. Le reste, j'ai apprécié. J'apprécie aussi Philadelphia avec sa, ses prises de risque complètement perchées. Euh, mais sinon, voilà, c'est un peu... Pareil, il y, y a ce titre à cappella comme on, qui s'appelle Delta, je crois, qu'on avait déjà, hein, que sur d'autres albums d'Algi, on a souvent eu des petits morceaux de transition comme ça, d'une minute. Oui, basé, côté très ce genre interlude,
0: c'est ouais. un peu dommage d'ailleurs, je le trouve court. Moi j'ai un amour des interludes, et effectivement les interludes, c'est toujours trop court. Ouais,
1: bah ouais. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà plus ou moins mon, mon ressenti. Quelques beaucoup de cœur. Euh, quelques beaux coups de cœur et euh, un très beau début d'album euh, mais euh, qui m'avait servi juste à me remettre dans, dans Algie plus qu'à vraiment me séduire par la qualité des morceaux en tout cas et, euh, et une fin d'album qui est aussi, euh, aussi très belle plutôt, plutôt sobre d'ailleurs et euh, pareil j'ai trouvé que c'était un album d'une manière générale qui était peut-être un poil long quoi.
0: La, la longueur elle m'a pas choqué j'ai pas, pas subi l'album il y, y a un petit ventre mot, effectivement, rapidement, mmh. mais pour moi j'ai pas subi l'album. C'est un album que j'ai quand même vraiment pris du plaisir à écouter dans la longueur. Et
1: eh ben c'est cool. Et eh ben c'est cool et je pense que, voilà, je pense que pour moi ça... Je peux affirmer ça, mais pas pour toutes les écoutes. C'est bizarre, hein Oui,
0: c'est particulier, mais ouais. après c'est vrai que l'écoute dépend pas mal du contexte. Hein. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'écoute souvent dans des contextes très différents. Donc mm. euh, ça permet oui, comme quand ça, même tu d'appréhender tu vois euh, s'il ouais.
1: y a une vraie force de s'il ouais. mm. y a une vraie force de de, de, de l'artiste d'imposer cette ambiance du coup de, de cet album ou si les circonstances doivent y être pour beaucoup. Quoi. Mais je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'auditeur bien sûr avec, avec avec une musique aussi un, 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 peut-être assez clivante comme celle de, de Algie qui a un style quand même assez assez perché c'est dur de les comparer à d'autres groupes c'est ça d'ailleurs c'est toute leur force Algi, j euh, ils ont une identité ils, ils ont trouvé en fait un style euh, complètement à eux en fait mmh, donc euh, complètement ouais. ouais.
0: ils sonnent vraiment enfin, coup, comme, bah... comme Algi et, et comme pas d'autres groupes c'est assez impressionnant
1: d'ailleurs est-ce que tu sais pourquoi euh, le groupe s'appelle comme ça d'ailleurs
0: je l'ai lu mais je ne m'en souviens plus ah. je t'avoue ouais.
1: je l'avais lu à l'époque et je crois que Alt-J c'est de la commande clavier ça doit être sur un Mac pour, euh, oui, pour faire ça. le signe Delta oui en fait, c'est ça. Signe delta, voilà. Et sur leur premier album, euh, sur leur premier album, il y a juste sur le côté, si je me souviens bien à vérifier, je crois qu'il n'y a pas marqué Algie il y a juste le, le signe delta et ensuite le nom de l'album.
0: Oui c'est ça, c'est ça, c'est mmh. le, le, le fameux groupe mmh. au triangle qu'on voyait. Euh, c'est ça. À l'époque, ils avaient un petit peu percé hein, par chez nous quand même. Leur premier album avait pas mal marché ouais. quand même, ouais.
1: ouais je les ai vus en concert pour ce premier album d'ailleurs et on s'était dit avec le gars avec qui j'y étais allé on s'était dit mais attends euh, ils ont un album, combien de temps ils vont tenir sur scène ben, en fait ils ont joué tout l'album et puis salut quoi mais c'était quand même un bon souvenir et j'ai encore d'ailleurs pour l'anecdote que dont, dont tout le monde va sûrement euh, que, tu, là, que tout le monde va complètement oublier euh, sitôt euh, tôt écouter j'ai encore le t-shirt avec le triangle de ce premier, ah. de ce premier album justement voilà c'est le souvenir de ce concert enfin bref voilà.
0: Du coup, on recommande quand même The Dream ou tu recommanderais ouais, on... plutôt d'autres albums de la discographie
1: Alors, pour découvrir Algie, je recommande évidemment An Awesome Wave, qui est leur premier album, qui n'a pas pris une ride, que j'ai eu du coup l'occasion de réécouter euh, pour, pour du coup préparer, préparer ce, ce podcast. Et euh, je trouve que, contrairement à toi, je, je dirais même aussi The euh, This Is All Yours, parce que This Is All Yours, je trouvais que c'était. Un, un, un album qui, euh, qui certes prenait beaucoup plus le temps de poser des ambiances que son prédécesseur mais euh, mais qui était quand même assez assez caressant envers l'auditeur en fait à travers des morceaux comme euh, Arrival in Nara ou des choses comme ça qui étaient très ouais. très voilà qui qui, qui, qui te faisait rentrer vraiment dans l'ambiance en douceur. Et je conseillerais plutôt plutôt ces deux là surtout le premier, avant de s'attaquer au, au reste de leur discographie, mais je recommande quand même The Dream. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les retrouver. C'est voilà, c'est l'album que j'ai préféré depuis leur premier. Donc, euh, d'accord, oui, qu que... ont... ouais, oui, quand même. Oui, c'est quand même celui que j'ai préféré depuis leur premier. Mais je voilà, j'ai j'ai hâte de voir comment ils vont évoluer en fait. Et pour l'instant, pour l'instant, ça fait 10 ans qu'ils réussissent quand même à s'en sortir. Quoi.
0: Les l'évolution reste hein, quand même assez douce. Hein. On n'est pas. Ouais. C'est pas un, un gros changement de style en non, quatre albums, bah, contrairement à King Princess où là, euh, vraiment, c'est ouais. deux personnalités très différentes quand même.
1: Ils, ils évoluent pas dans, le, dans leur style qui reste immédiatement reconnaissable, mais en revanche, ils évoluent dans la construction de leurs albums, dans, les, dans, dans, les, dans la variété des, bah, des, des instruments utilisés et des samples utilisés aussi. Et, euh, et un, petit peu, un petit peu aussi au niveau... Bah, comme tu le dis, hein, dès leur deuxième album, on a eu des morceaux un peu plus déstructurés quelque part et, euh, et du coup c'est peut-être là-dedans je pense qu'ils cherchent le renouvellement euh, plus que dans, le, dans un vrai changement de style même si j'avoue que sur leur deuxième album euh, ils ont le seul vrai morceau rock de leur discographie qui est Left Hand Free qui avait été un beau single à l'époque et, euh, et qui est en gros voilà, qui à lui seul pour moi mérite qu'on les, qu qu les classe dans les groupes de rock quoi. parce que Left Hand Free euh, est quand même très solide
0: ouais, ouais. Alors du coup, bah, je pense qu'on est plutôt bon sur alt donc On est plutôt bon sur alt, on, on, a fait...
1: bon sur alt on a fait le tour.
0: On a fait le tour du coup du, du présent, on va partir dans le passé, donc on parlait des Mercury Prize. Que je tu... sors la
1: DeLorean, c'est parti.
0: <rire> bah, on ne va pas aller si loin que ça, hein, même parce qu'on a, ah, a visiblement oh un amour God. particulier des années 2000. <rire> Est-ce que tu peux nous introduire rapidement les Mercury Prize
1: alors le Mercury Prize, bah moi ce que j'en sais, c'est que c'est un, un prix qui, décerne, euh, le enfin, qui récompense le meilleur album britannique de l'année, tous styles musicaux euh, confondus, et euh, c'est un prix qui a été mis en place au début des années 90 euh, à vérifier, mais je dirais 92-93 dans ces C'est ça, ouais. 92. C'est ça D'accord. Et, euh, et donc qui, euh, bah, qui, a, des, qui a aussi euh, servi d'accélérateur et de... Euh, et de, de coups de projecteur quand même assez, assez, assez dingue à, euh, à beaucoup d'artistes surtout pour des albums de lancement aussi il y a pas mal d'artistes qui ont eu des premiers albums euh, dont on va d'ailleurs justement parler euh, dans quelques instants euh, donc c'est voilà c'est en plus moi qui suis assez euh, assez, euh, assez euh, comment dire assez fan de, de musique euh, d'origine britannique bah, et de culture britannique d'une manière générale c'est un prix auquel je me suis souvent intéressé et euh, donc euh, voilà quoi
0: par rapport aux British Awards, on est quand même sur quelque chose d'un peu moins populaire. On va quand même sur des musiques qui oui, sont un peu plus fait. alternatives, un peu plus indées. Et qui sont pas fait. nécessairement, d'ailleurs on en parlera, mais qui sont pas non plus soumis au nombre de ventes. Par rapport aux British oui, Awards, fait. où ils ont vraiment il tendance...
1: Échecs, euh, il y avait eu des échecs commerciaux dans les lauréats du Mercury Prize. Ah bah, on
0: va en parler de toute façon. <rire>
1: on va en parler, <rire> oui, justement, ouais. Mais c'est vrai que par rapport
0: aux, aux British Awards, les British Awards, ils ont aussi beaucoup tendance à récompenser les succès populaires. Ce qui est un petit peu moins le cas mmh. des Mercury Prize.
1: Ce qui leur donne peut-être, d'après toi, un peu plus de crédibilité ou pas
0: Pas nécessairement, mais disons que je pense que les Mercury Prize, un petit peu comme on avait chez nous à une époque le prix Constantin, c'est ce côté coup de projecteur Ça, ça, sonne,
1: ça sonne différent C'est ça
0: C'est ce côté coup de projecteur sur un artiste Qui n'a pas nécessairement la popularité Parce que effectivement Moi je pense que par exemple les, euh, Le Mercury Prize je, Ils l'ont peut-être déjà fait Mais je ne les vois pas euh, forcément récompenser Adèle à chaque fois qu'elle sort un disque quoi.
1: Non elle a, été, elle a été nominée Pour, euh, pour uh, 21 Mais oui. c'est tout
0: la, la nomination est méritée, mais effectivement, je trouve ça peut-être plus intéressant, sachant que de toute façon, des récompenses, elle en a plein son étagère et ouais, qu'elle a de toute ouais, façon euh, des... Elle a des ventes assez incroyables et c'est un succès populaire. Là où les artistes dont on va parler sont peut-être un peu moins populaires, quoique
1: au passage, je retiendrai quand même que tu as dit que la nomination de 21 au Mercury Prize était méritée, parce que on avait déjà eu des discussions hors micro sur cet album, on en reparlera. Je
0: l'aime bien, 21, mais on en reparlera, ouais, ouais, ouais. Non, moi, c'est 25 que j'aime pas, 21, il est pas si pire, il est pas si pire. Moi, je, je préfère 19, en vrai, clairement, ouais, 19 ouais. est meilleur, mais ouais, 21 20. est quand même pas raté, on en parlera.
1: On en reparlera. On une du coup... Aladelle, tiens, un jour.
0: Oh, oui.
1: Bon alors peut-être pas
0: Peut-être pas non Bref du coup pour les Mercury Prize On va commencer donc par ma sélection Qui est un album de 2009 Qui est l'album Speech Therapy De la rappeuse Speech Dobel I can see you down
1: patience Some reasons are without an explanation. This is my song, so I'll explain the situation. But where are your business out here?
0: I'm Daddy's little girl that makes me tough.
1: You never held my hand. I, I don't want this to break my stride.
0: Alors, Speech de Bell. alors moi je suis hyper curieux de savoir ce que t'en as pensé, parce que c'est du rap. Je
1: m'en c'est pas, pas mon style, hein, on est d'accord, mais voilà. quand tu m'as parlé, à dire.
0: Quand tu m'as parlé <rire> des Mercury Prize, je, il m'a fallu 30 secondes, parce que tu m'as dit, Mercury Prize, dans ma tête, j'ai Speech de Bell qui a surgi d'un coup. Ce qui m'a fait gagné c'est le... que
1: quand, oui. quand je t'avais donné le thème, justement, excuse-moi je t'ai coupé, mais quand tu m'avais donné le thème, enfin quand je t'ai donné le thème, tu m'as dit, oh super euh, Donne-moi quelques heures pour te donner mon te donner mon choix et en fait j'ai reçu la réponse peut-être cinq minutes après <rire> oui
0: c'est ouais. vrai c'est vrai. vrai que je, je c'est la première artiste qui est arrivée d'un coup comme ça parce que c'était une évidence speech de speech de c'est euh, j'en parlerai c'est l'un de mes artistes hip hop préférés de tous les temps Wow. C'est... Voilà, donc je, quand je développerai un petit peu sur l'album, euh, c'est... Ah bah voilà. oui. Et elle a reçu le Mercury Prize du coup pour cet album-là, alors que l'album n'avait eu que 3000 ventes. Waouh. C'est ce que je disais tout à l'heure. La Et, vache. Voilà, pas énormément de succès. Et le oh, Mercury Prize lui a donné un coup de projecteur incroyable.
1: D'accord. Ah oui, j'avais cru lire qu'elle elle, 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 s'était d'une mauvaise gestion de la part de sa maison de disque, ouais. je crois, ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais,
0: effectivement.
1: Parce que c'est... Ah oui, j'étais loin d'imaginer quand même si peu, de, si, si peu de vente de prime abord pour un album de cette qualité, en fait. Comme quoi, comme quoi voilà, c'est vrai que la qualité d'un album ne fait pas mmh. tout. Euh, fait Elle pas a enregistré tout.
0: cet album à l'âge de 26 ans, après quelques déboires dont on parlera. Et du coup, c'est son premier opus. J'ai parlé de rap, mais est-ce qu'on peut réellement parler de rap Je mettrais plutôt le mot « hip-hop mmh. ». Parce qu'il y a quand Alors. même des influences qui sont assez variées, assez intéressantes. Bref, à Alors, ton tour, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cet album Ta première confrontation
1: avec le, avec le hip-hop Alors, première confrontation, oui et non, parce que euh, ça fait... Euh, ça fait euh, Dans le cadre de l'émission, hein, surtout. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Mais malgré tout, on n'est pas loin non plus d'une première confrontation, parce que ça doit être peut-être le premier album de, album de rap hip-hop que j'écoute attentivement depuis peut-être pas 20 ans mais pas loin donc euh, ceci étant dit bah ceci étant dit c'est un style qui à la base figure dans mes dans mes premières amours et euh, et euh, que j'écoutais beaucoup euh, bah, dans les années 90 et au début des années 2000 et, et au final j'ai retrouvé dans, dans cet album de speech de Bell j'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais en fait dans un album de rap c'est à dire alors ça, ça fait, ça fait certes un peu, un, peu, un peu boomer, on va dire, mais c'est des vrais instruments, quoi.
0: ouais. il ouais, ouais, y a clairement une influence très jazz qui est hyper marquée.
1: Ouais. Ah, c'est euh, incroyable, hein, oh ouais. c'est présent partout, même au niveau, au niveau des instruments en eux-mêmes et des orchestrations. Oui. C'est le toucher de la batterie, tout de suite, on dirait qu'on est sur un album de jazz, c'est impressionnant, ah, c'est ouais. impressionnant. Ouais, ouais, la a... présence aussi de tout ce qui est, il y a du, il y a du, du saxo, ou de la trompette qui doit traîner par-ci par-là, ouais. il y a pas mal de cordes, il y a du piano évidemment, le piano qui était de... Voilà, c est, c est... les orchestrations sont vraiment, vraiment magnifiques et elles sont, ceci dit, à la fois très riches et à la fois toutes au service en fait du morceau, du texte et du flow. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment super, parce qu'il fallait ça, moi, pour me remettre dans ce style de musique, et c'était risqué. Je, je m'étais dit, bon, ben, on va voir dans quoi je m'embarque. Et franchement, ça m'a... Entendre cette richesse d'orchestration et cette, euh, cette qualité, en fait, et cette sensibilité euh, dans, 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 dans... Déjà, dans toute la nappe musicale autour, m'a complètement, euh, complètement donné envie, en fait, d'entrer vraiment à fond dans, dans l'album, et, et de me pencher vraiment bah, sur l'artiste, sur ce qu'elle a raconté, sur la manière dont elle va le, le chanter, le, le rapper. Et, euh, et j'ai pas été déçu là-dessus. J'ai vraiment pas été déçu là-dessus parce que, bah pareil, au fur et à mesure des écoutes, j'avais à chaque fois un ou deux coups de cœur supplémentaires que l'écoute précédente, à chaque nouvelle écoute. Et, et en fait, je me suis penché sur le texte seulement à la dernière écoute que j'ai faite. Et ça a fini de cocher toutes les cases, en fait. Quoi. Ça a fini de cocher toutes les cases. Donc. Euh donc ouais, franchement, enfin, j'ai été vraiment séduit. J'ai été vraiment séduit. Les textes sont à la fois engagés, mais à la fois aussi très autobiographiques. On est très introspectif temps, euh...
0: ouais, sur cet album. -là. Voilà, c'est
1: ça. Exactement. Je, elle le dit à la toute
0: speech fin. Voilà, speech, speech therapy. Voilà,
1: speech therapy. C'est pas du rap, c'est une speech therapy. C'est ce qu'elle dit sur son dernier morceau, qui est le morceau-titre d'ailleurs de l'album, et qui est, qui est, je pense, mon morceau préféré de l'album. Euh, c'est... Oui. Ah, bah, c'est
0: presque mon morceau presque. préféré aussi, mais il y a Finish des Albums qui est juste avant.
1: Finish des Albums est vraiment super, j'ai mis du temps à l'aimer. Par contre, celle-ci, ah, au début, j'avais du mal. Je la trouve ma... incroyable.
0: Je la trouve incroyable parce qu'en en fait, sur, ce, sur Finish des Albums, elle le dit, c'est pareil, hein, elle parle de, de sa vie, mais elle, elle se met aussi la pression, l'importance qu'elle a pour elle ouais. et pour le reste de finir l'album, de parler de sa génération, de confronter oui. ses peurs de confronter oui. face au monde tout, parce tout que elle se... elle a. Il y a pas mal de, de titres sur lesquels elle parle d'elle et sur Finish This Album elle mmh. se remet dans le contexte du monde, dans le contexte de sa génération dans le contexte de son époque et c'est un, un titre qui me colle des frissons à chaque fois
1: il est incroyable, je reconnais. En plus, j'aime beaucoup le, la petite, la,
0: ben, la petite vanne, ouais, le, voilà, le Speak More Truth, Eat More Fruit, qui me fait beaucoup ouais, rire toujours. C'est génial. Et je la trouve très et chouette. Il y, a, euh... il, y a, il y
1: a la même avec Veggies aussi. Oui, euh, aussi. Elle est très est... sympa
0: et ça, ça apporte un génial. petit pouce de légèreté. Donc, mm. On a parlé des instrumentations, je pense que ça va être important de, de dire, d'en parler un petit peu. L'album, il est produit par Wayne Bennett. J'ai envie de dire parce que clairement, euh, la prod elle est assez carrée, elle est excellente. Ah bah c est, c est, <rire> Wayne ouais. Bennett il avait pas mal bossé avec Roots Manuva, qui est aussi présent hein, d'ailleurs sur l'album. Qui est présent qui... sur l'album, ouais. Ouais, qui, qui vient faire un, un petit coucou sur, sur le titre Will Motion, qui est très ah réussi aussi.
1: Voilà. Alors, Will in Motion n'est pas pas un de mes préférés mais je trouve que justement le refrain euh, est ce qui est ce qui est ce qui lui a donné son intérêt en ce qui me concerne quoi.
0: Ouais. Bah moi je trouve qu'elle a une excellente qualité de mélodiste, ce qui est pas aussi fréquent que ça dans le rap. C'est vrai. Je pense vrai, euh, vrai. je pense d'ailleurs j'en avais passé un petit extrait euh, à l'excellente mélodie de Go Then Bye, du coup qui est hyper catchy, qui est hyper efficace.
1: Mmh. Il ouais, ouais, y a pas mal une de. Aussi. Ouais, God and je la trouve très préférée. cool. ouais parle beaucoup plus de, de sa vie
0: sentimentale.
1: Voilà, c'est ça. C'est le... le morceau sur lequel ce thème a... intervient dans l'album. Il était absent, je pense, des quatre premiers titres. Et en tout cas, pas aussi marqué. Et là, c'est sur ce morceau-là qu'on a vraiment ce. Bah, c'est un, de... un morceau de rupture, en fait, en quelque sorte. Et, et c'est. Voilà, ça m'a vraiment. J'ai trouvé que le... le texte était beau et était touchant, quoi. C'était touchant, c'était profond C'est aussi un peu daté, parce que dans ce morceau Elle, elle cite quand même Facebook et les oui. Xbox Et euh, Facebook, 2009. Bon, maintenant c'est pas Voilà, ouais c'est ça, c'est Saut so 2009, voilà,
0: so 2009 Voilà, Saut 2009, maintenant elle très Snapchat et Instagram quoi.
1: C'est ça, exactement TikTok <rire> voilà. Mais
0: oui, oui, effectivement Mais voilà, moi j'aime beaucoup Quand même ce, ce titre là Que j'ai écouté, moi pour le coup c'est un album Que j'ai découvert en 2009
1: ah oui quand même
0: J'ai bon. ouais, complètement J'ai découvert à ce moment là c c Ça fait partie des, des albums Où je, je l'ai pris Complètement au hasard à, à la FNAC Parce que j'aimais bien la pochette J'ai écouté les extraits de 30 secondes Et je me suis pris une claque en 30 secondes Parce que les instrus sont incroyables Elle a une technique hein, Parce qu'on va en parler quand même Ça reste du rap Mais techniquement elle est irréprochable Elle a un ah oui. phrasé qui est vraiment impressionnant ah oui. Et il y a okay. deux choses moi que j'adore c'est sa chanté. voix d'enfant de 12 ans qui est géniale, parce qu'elle a une oui, voix qui est assez aiguë, que je trouve Elle est vraiment fâché. vraiment intéressante. Et en plus, là, c'est mon petit euh, amour des accents, l'accent londonien.
1: Là. Ah ouais, oh ouais. Cœur avec les doigts ouais. sur
0: l'accent londonien de Speech de Belle, incroyable. Ouais, ouais, je comprends. Ça lui donne un côté, euh, un côté londonien euh, qui est absolument, euh, qui est absolument génial. Ouais, je m'éclate beaucoup. Et évidemment, les textes sont incroyables elle et parle de, sont coup, vraiment de sa relation Là, avec ses, avec ses parents
1: ah, Là, son... little girl. ses parents sont ses parents uh, daddys little girl est un morceau qui m'a bien secoué ouais, c'est un, 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 un morceau qui est très ne dur ne serait-ce ouais. que déjà par le contraste entre le titre daddys little girl et le contenu de le contenu du titre qui, qui est qui qui, qui voilà qui, qui rend ce titre vraiment très ironique oui, bah est, oui euh, pour le coup puisqu'elle n'a pas connu son père voilà, c'est ça, et, et c'est il y a un côté exorcisme de, de daddy-chose un petit peu, on va dire, dans ce, dans ce truc-là, et c'est quelque chose qui peut souvent être très casse-gueule, parce que mine de rien, c'est quand même un thème qui est souvent abordé, parce que malheureusement, il bah, y a beaucoup, de, beaucoup de, de personnes qui passent par ces par ces choses-là, d'un père absent, De genre je ne vais pas m'apesantir sur le sujet, mais voilà. Et, et, et toujours est-il que euh, c'est pas facile justement de rester euh, toujours euh, pertinent et catchy quand on aborde ce thème à nouveau, euh, alors qu'au final, bah, chacun l'aborde avec son propre prisme. Mais du coup, voilà, dans le texte, il y, y a à la fois ce côté un peu euh, règlement de compte et ce côté euh, exorcisme, comme je disais, bah, de, 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 de cicatrices qui, a, qui ont été laissées par cette absence, mais c'est tellement bien écrit qu'au final c'est comme si c'est comme si t'écoutais quelqu'un parler de ce thème pour la première fois et et c'est... Voilà, ça c'est un titre qui m'a vraiment beaucoup Il y a une finesse
0: d'écriture toute anglaise hein, le long de l'album. On en parlait de cette touche de, lé de légèreté sur Finish This Album. Elle est vraiment par ah, touche sur les morceaux. Donc on a des morceaux forts, mais avec toujours une petite touche de légèreté de temps à autre, qui permet aussi de décompresser un peu... Oui, The Key. Et ah, The Key.
1: Qu'est-ce que ça groove, ça
0: Il y a des titres qui ont un groove imparable, clairement. Ah
1: ouais. Spinning. 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 Ouais. Je ne suis pas aussi. un
0: immense fan du refrain de Spinning. Ah ouais Ouais. Ah,
1: moi il m'a bien plu!
0: Mais ça, ça marche, hein, ça marche vraiment bien. C'est le piano
1: qui apparaît à ce moment-là sur l'album, la oui. par contre, c'est aussi pour ça que j'ai accroché. Ouais. C'est oh, il y a du piano! Euh, il arrive à ce <rire> moment-là, du coup, sur Spilling, qui doit être le, le quatrième titre. Oui, c'est ouais. ça, ouais.
0: Mais vraiment, grosse réussite pour moi, c'est un immense coup de cœur, c'est une artiste que je trouve assez incroyable.
1: Eh ben, je peux comprendre pourquoi. Hein.
0: Ouais, 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 et du coup, c'est pour ça que je disais, voilà, je suis ravi que les Mercury Prize aient fait ce coup de projecteur sur un album qui s'était au final très peu vendu. Et qui, ouais, bah ouais. je pense je suis que c'est les Mercury Prize qui lui ont clairement permis de continuer sa carrière. Mm. Parce que clairement, mm. euh, voilà, clairement, ouais, je pense son quatrième album,
1: je crois, maintenant. Le quatrième qui ouais. va sortir en 2023. Ah d'accord ok. Ah, je pour l'instant
0: elle en a elle en a deux autres. Bah, D'ailleurs je vais en parler un petit peu. Elle a sorti bah, ouais, Freedom ouais. of Speech en 2012. C'est un album qui va être un peu moins introspectif, un peu plus engagé, un peu plus euh, vrai hip hop entre guillemets. C'est un album qui va être avec des des rythmiques plus lourdes, avec des beats plus marqués et, qui va, qui, et ou sur lequel elle va parler un peu plus politique, elle va parler euh, de, de sa place de femme noire dans la société, de sa place de femme noire lesbienne dans la société. Donc elle va parler voilà, de tout ça, ce qui est un petit peu plus lourd, c'est un album très réussi, notamment les titres à la fin, c'est assez brillant, c'est assez formidable. Toutefois, je pense que c'est l'album que j'aime le moins des trois.
1: J'avais pas marqué, dans, son, dans ce. en tout cas j'ai pas l'impression qu'elle mette euh, qu l'accent qu sur... Euh... Sur ce dans ce premier album, j'avais pas marqué euh, de référence à, à son homosexualité que, que tu m'apprends là pour le coup
0: Oui, on le, on en, elle en parle dans le deuxième et particulièrement okay. plus dans le troisième C'est okay. Until Before I Breathe qui est euh, mon album préféré des trois, clairement C'est un chef-d'oeuvre, cet album oh. c'est un chef-d'oeuvre, vraiment, vraiment, c'est euh... un album plus introspectif mais qui est d'une beauté à couper le souffle. On, est, on retrouve un peu la, on retrouve la vibe du premier album, mais avec de la maturité supplémentaire.
1: Ah, oh, tu me donnes tellement envie de l'écouter. Il y a des... comment il s'appelle, cet album.
0: Tentill Before I Breathe. Ok. C'est incroyable. Je, ça, fait, ça fait partie, je pense, des, des claques qu'on se prend une fois tous les dix ans. C'est voilà cet album là il est incroyable je pense de suite au titre The Work sur lequel elle va parler du coup du, du travail qu'elle doit faire sur elle-même pour pour évoluer pour grandir c'est incroyable c'est avec Baby Soul sur le refrain et une, 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 un, un clavier qui est tout du long du morceau qui est remarquable qui, qui me colle des frissons à chaque fois que je l'entends elle reviendra aussi sur cet album-là sur le 11 septembre elle reviendra aussi un petit peu plus sur la société euh, sur un titre euh, à la toute fin qui est assez brillant aussi euh, voilà, écoutez Speech de Belle, écoutez ces trois albums, ils valent Faut tous les trois Speech le coup belle, hein. ouais. moi, ma sensibilité perso fait que le troisième c'est un chef-d'oeuvre le... mais voilà, ça n'empêche pas que les deux premiers sont assez incroyables aussi
1: tu, tu parles du, euh, tu parles du, du travail euh, tu l'as dit dans le sens travail qu'elle a fait sur elle-même mais il euh, y a un morceau très marrant sur Speech Therapy euh, sur, euh, qui aborde le monde du travail euh, dans le sens vraiment travail quotidien, euh, métro, boulot, dodo, je me réveille ou, ou euh, qui, démarre, qui démarre où elle parle de, du réveil et qu'elle en, qu en voit chier, c'est euh, Walking Week qui est un titre qui m'a beaucoup plu dans lequel j'ai trouvé une pointe d'humour qui transparaissait euh, dans ce morceau et, euh, et qui était le bienvenu justement. Mmh.
0: Ouais. Bah, je suis en tout cas plutôt content euh, que, que tu aies apprécié, euh, apprécié l'album. Je pensais honnêtement pas forcément avoir l'occasion de, de parler de Speech De Belle un jour. Donc euh, merci bah voilà. euh, de m'avoir donné cette occasion là. Bah, je t'en prie. Écoutez-la. Hein. Euh, si, on, si on a envie aussi et si vraiment le travail de Speech De Belle euh, plaît, bah, je vais parler un petit peu de, de Little Sims qui est d'ailleurs euh, nominé cette année au Mercury Prize aussi pour le, son excellent album euh, sorti l'année dernière, Sometimes I Might Be Introvert. Parce qu'on retrouve à peu près les mêmes influences en fait que, que Speech de Bell c'est à dire qu'on a un, un rap très introspectif avec des vrais instruments et comme Little Sims elle a un certain succès au, au, dans le monde du hip hop actuellement elle a réussi à se payer un orchestre philharmonique sur l'album oh. ce qui est quand même plutôt très très classe ah, donc ouais. euh, voilà pareil on a des bons samples très marqués, très intéressants on, mm -hmm. on a vraiment euh, des choses... Vraiment super, donc six speech de Belle, on aime, on écoute aussi euh, Little Sims, c'est incroyable, tout autant. Eh
1: bah ben, écoute, euh, j'y manquerai pas en tout cas pour le coup, parce que ça m'a déjà bien séduit. Bon.
0: Deuxième partie sur les Mercury Prize, c'est ta sélection à
1: toi Effectivement, c'est ma, euh, ma sélection, je me suis penché sur, euh, sur PJ Harvey... Euh, P.J. Harvey est une artiste aux multiples facettes, si j'ose dire, même si c'est très cliché dit comme ça, mon Dieu. Euh, c'est une artiste qui, à la base, a émergé, euh, a émergé au début des années 90 avec des albums qui étaient euh, à moitié autoproduits quand même, on va dire, et qui, étaient tr qui sonnaient très roots. Et c'était du rock euh, assez minimaliste et en même temps assez rentre-dedans, euh, qui, qui, qui avait un côté... Euh, pas forcément facile à aborder, un premier album qui s'appelle. Avant euh, de développer, Joy, je vais nous je mettre crois.
0: un petit extrait quand même de ah l'album oui. dont tu vas nous parler. Stories from the city, Oups. stories from the sea. C'est pas grave, on tâtonne, on est bien.
1: Okay. <rire>
0: Vas-y, tu peux reprendre.
1: Ah, ah là là, eh, non, je suis obligé de ronronner juste en entendant juste cette petite phrase. Là. The city C'est quelque chose qui, qui, qui est resté en moi depuis la première écoute. Ce genre ah, de this chose. Mess
0: With Rin est un titre tout à fait euh, correct. Ouais,
1: ouais, quand même. Ouais. <rire> je, je troll Alors... parce
0: que c'est pas, pas que correct, hein, c'est incroyable. Ah, il est évidemment.
1: Échanté, hein, il est Mais, Alors, PJRV. P.J. Harvey euh, elle avait une identité rock dès le départ en fait assez, assez rock vraiment vraiment grunge même un peu mais du grunge vraiment sale et, euh, vraiment sale et, et qui bavouille quoi sur ses premiers albums en particulier un, un, un deuxième album qui s'appelle Rid of Me que j'ai toujours beaucoup apprécié et euh, les années passant il y a eu ce point, ce, ce, cette plaque tournante, je trouve, dans sa carrière, qui est cet album-là, qui est sorti en 2000, qui s'appelle Stories from the City, Stories from the Sea, qui est l'album qui a eu du coup le Mercury Prize l'année suivante, en 2001, et qui est un album qui est son disque le plus pop, le plus, euh, le, le plus pop rock, en quelque sorte, euh, et le plus optimiste, peut-être le plus brillant en termes d'émotion. Euh, parce que par la suite de sa carrière, on, on va petit à petit tomber sur des albums qui peuvent être des fois très 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 déprimants, comme un album qui s'appelle Wild Chalk, oh oui. qui est un album à la, fois, à la fois phénoménal et à la fois très difficile à écouter, mais il est phénoménal, Wild Chalk, vraiment. Et euh, depuis, maintenant, elle s'est beaucoup éloignée du, du rock euh, dans... dans dans sa musique où elle est, euh, elle est quand même dans beaucoup beaucoup d'expérimentations sur ses deux-trois derniers albums euh, Let England Shake en 2010 qui a eu aussi le Mercury Prize et euh, son dernier en date euh, qui doit dater de 2016 ça doit être The Hope Six Demolition Project
0: c'est d'ailleurs la Donc, seule euh... artiste à avoir obtenu deux fois le Mercury Prize
1: ah fallait que ce soit elle quoi
0: oui, oui, oui clairement, donc, euh, ouais.
1: donc ouais. voilà, et donc j'ai sélectionné cet album là parce que parce que c'est Inde, mais c'est probablement un de mes dix albums préférés, tous album tout artiste confondu de, 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 de tous les temps quoi, vraiment. C'est un album qui me tient beaucoup à cœur, donc euh, du coup voilà, je serais très curieux de savoir ce que tu en as pensé, et pareil, je savais pas où t'en étais dans P.J. Harvey, si tu connaissais déjà ou pas.
0: Alors Harvey, moi j'avais, je, je connaissais un tout petit peu, j'avais écouté les premiers albums et j'étais passé euh, il y a quelques années sur euh, Stories from the City, Stories from the Sea et euh, j'ai écouté White Chalk. Incroyable, oh, la absolument. Vache. Euh, ouais. Et je me suis arrêté là. Je ne sais pas pourquoi, ouais. honnêtement, parce que j'ai plutôt, j'ai plutôt apprécié euh, les albums, même si on sort clairement de ma zone de confort, qui n'est pas, ex, qui est pas sp spécialement, euh, voilà, le, le rock très, très grunge hein, dont tu parlais au début. Mais du coup, là, je me suis remis un peu sur, euh, sur l'album, sur Stories from the City, Stories from the Sea. Et euh, dans la première émission qu'on a fait ensemble, j'ai parlé de la claque monumentale que m'avait euh, donnée Jack White, et eh bien oui, là, c'est la vrai. même. Je me suis repris une claque incroyable sur un album qui a un équilibre parfait entre l'émotion, mais toutes les émotions, entre la, la, la colère, le, le désespoir, la, la douceur de certains titres. Il y a... Des titres qui sont... Moi, je pense à Kamikaze, qui est, qui est un titre de ah. surpuissance.
1: Ah, il est vénère. Et l'enchaîne avec titre, Love. Voilà, avec Love en plus derrière. C'est oh. un titre
0: qui est bouillonnant. Il y a de l'inventivité mm. sur, sur les guitares. Sur, il y a un titre... La you, you Said Something, qui m'a happé mm. à la seconde près, où j'ai entendu beau, la, la guitare. La guitare sur ce morceau, c'est... Cette guitare presque presque bancale parce qu'elle est pas il y a il y a quelque chose de particulier le sur, sur, le... sur voilà sur le, le rythme de la guitare et ce ce titre et c'est ce, cette guitare là elle m'a obsédé pendant des semaines après l'écoute je ne pensais plus qu'à ce riff de guitare incroyable qui qui tient sur le le morceau donc euh, ouais 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 c'est pas mal hein c'est pas mal stories ouais. from the city ah ben, stories from là, the j'ai ouais, par, parlé je de chef œuvre sur Speech Dobell je vais je vais le réutiliser c'est galvaudé de ouf comme terme mais je pense que là on a un grand album avec un G gigantesque on est on est face à un vrai monument du rock anglais et ouais Pidgey Harvey c'est incroyable elle a une voix qui est évidemment sublime où elle atteint des elle aigus qui sont ouais qui sont incroyable et elle a une une espèce de, de colère délicate qui envahit ouais, l'album ouais, que j'adore ouais. c'est voilà je vais dire ça comme ça pour moi c'est un album qui est qui est énervé mais délicat qui est qui bouillonne mais qui le fait tendrement qui, hmm. voilà les, les titres avec Tom York sont incroyables This Mess oh, We're c'est un bijou
1: This the, the Mess We're in, elle est incroyable elle est... Cette ah, est incroyable juste pareil pour cette phrase moi qui m'obsède depuis toujours c'est The City Sunset Over me ça c est, c est... je sais pas pourquoi ça me je et je,
0: je reconnais que la fin de l'album elle m'a euh, quasiment tiré une larme donc euh, immense chapeau je, je m'avoue je vaincu, encore une fois, merci encore à <rire> toi d'avoir bah écouté, écouté l'album. Cool. Parce que la lors de mes premières écoutes, j'ai été face à quelque chose, mais c'est vrai que je ne m'étais pas encore penché plus dessus que ça. Ouais.
1: Et du coup, voilà, cette ce écoute-là,
0: cette écoute supplémentaire, pour moi, elle était... Euh, indispensable pour comprendre que j'étais face à un espèce de monument incroyable. C'est vrai que les écoutes mmh. que j'avais fait euh, il y a quelques années, c'était pas forcément des écoutes attentives. C'était euh, c'était des écoutes dans le cadre du travail, parce que et, non et pas que je faisais ça, mais c'est parce que hein. je m'ennuyais au boulot, donc j'écoutais ça. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Donc mais du donc coup, ouais, voilà. À ce moment-là, on n'est pas aussi réceptif. Voilà,
0: là ouais. j'ai été, ré... été attentif, j'ai, je me suis pris une belle. Je m'en suis pris une très belle. C'est incroyable. from stories from the city, stories from the seas. C'est un album incroyable.
1: Je trouve que son titre d'ailleurs est assez euh, est est déjà assez poétique. Et mais je trouve beaucoup plus le côté urbain dans dans l'album que plutôt la partie stories from the sea. Euh, et du coup, j'ai souvent cherché un peu quelle était la signification de ce titre, mais j'aime bien le fait de ne pas avoir de réponse en fait. Je, elle doit traîner quelque part hein, cette réponse, ouais. mais je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas je... plutôt la,
0: la fin de l'album qui a un côté un peu doux, un peu doux amer hein, d'ailleurs Ce qui... côté
1: un petit peu, ouais, un petit peu, un petit peu doux amer, ouais, effectivement. Peut-être que ça fait référence à, à, à ça aussi, effectivement. Parce que, voilà, parce que le côté urbain, moi, je l'ai retrouvé vraiment déjà dans, dans... Quel est ce morceau de dingue en ouverture qui s'appelle Big Exit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi et, et, Big Exit, déjà, moi, tout de suite... Alors, il faut savoir que j'ai une oreille qui est habituée euh, aux 4 temps par mesure. Vraiment, à compter jusqu'à 4 à chaque fois en tapant du pied. Et dans cet album, il y a peu de morceaux qui sont en 4 temps par mesure. Et dans le domaine du rock et du pop rock, c'est vraiment particulier et c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Et on a... On a, on a des morceaux, on a des morceaux avec des signatures rythmiques qui sont aussi variées les unes que les autres, et le pire, c'est que malgré tout, le côté abordable des morceaux ne s'en trouve pas altéré, en fait. Et, et, et je trouve que, voilà, je trouve que euh, c'est compensé par la simplicité des arrangements au niveau des guitares derrière de... Il y a John Parrish qui doit être sûrement sur cet album, parce que c'est son compère de, de toujours, je crois, que John Parrish, elle a fait aussi deux albums en collaboration avec lui, et je pense qu'il est, qu est beaucoup aussi sur cet album, mais... Mais du coup, ces arrangements de guitare sont, ces arrangements de guitare euh, restent simples, même avec des morceaux à la construction un peu un peu inhabituelle, on va dire. Et, et voilà, c'est. Je trouve qu'il est précieux cet album. Je trouve qu'il est précieux parce qu'il est il est témoin d'une période en fait dans sa carrière qui est la seule période où elle sonne comme ça il euh, y a le côté grunge qui est avant, il y a le côté fond du trou ensuite avec, avec Wild chalk entre les deux il y a Ooh Ur Ooh, qui est un petit peu particulier déjà, et depuis on est beaucoup plus dans l'expérimentation, même s'il est un grunge-shake qui reste quand même très accessible. Donc c'est... Pour moi il est très précieux cet album parce que c'est un peu un joyau au milieu d'une discographie qui est, qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment belle et qui est vraiment, vraiment, vraiment éclectique et particulière, mais... Il brille en plein milieu, comme ça. Il brille en plein milieu et tout... Voilà, c'est... C'est un album qui m'a transmis des émotions qui sont, qui sont... Qui sont incroyables et qui... et qui sont renouvelées à chaque fois que je le réécoute, ce qui arrive assez souvent, à vrai dire. Donc, euh... voilà. Chaque morceau est au moins unique et souvent superbe, quoi. Donc, c'est Big Exit en ouverture, c'est incroyable le, le... le... le côté... Le côté très vénère de ce riff et, et cette mélodie qui est quand même très particulière euh, c'est avec la voix par dessus qui est haut perché comme ça tout de suite oh, cet univers urbain moi je, euh, je suis un peu conditionné par la pochette de l'album aussi hein, évidemment cette belle pochette où on la voit traverser la rue euh, tu sais mais mais tout de suite, ce morceau, je le trouve tellement raccord avec ça que bah, derrière, sur tout, ce qui est, euh, sur tout ce qui est Good Fortune aussi, qui est, un, qui est pour moi un, un, morceau, un morceau somptueux, euh, Good Fortune et, euh, et One Line, ou des morceaux comme ça, tous les morceaux un peu énergiques comme ça, euh, Big Exit, Good Fortune, One, uh, uh, um, One Line, euh, et, et, tout, et The Horse Hustle and The Hustle's Hole aussi, qui est, un, qui est aussi assez vénère c'est des morceaux comme ça qui sont ancrés pour moi je sais pas pourquoi dans cet univers urbain je... je... c'est bête hein, ce que je vais dire voilà, je... mais j'entends je vois, je ressens les lumières de la ville dans ces morceaux en fait, je sais pas comment dire ça ouais, c'est
0: ouais, un, euh... un album qui est très sensoriel hein, de toute façon
1: ouais Ouais, ouais, tu vois. Ouais, ouais, et ouais. du coup pareil quand, quand tu te manges les, les, les deux gros brûlures rock euh, du ah, oui. de l'album ils sont kamekazi que tu cité qui a 2 minutes 23 dans ta gueule. Ah oui. Et, euh, et, ah ouais, c'est ah, ça incroyable. et This is Love et This is Love aussi qui tourne autour d'un même riff de guitare euh, qui tourne tout du long mais qui est juste Ouais, avec la ben puissance
0: ça... vocale ce kamekazi c'est ouais.
1: incroyable. les aigus qu'elle va chercher Alors je sais moi pas qui elle suis un
0: amoureux des voix féminines j'en ai, eu, euh, ai eu plus que pour mon compte hein. là c'était mm. oh. Et pourtant je suis pas forcément un habitué moi mon, mon rock je l'aime délicat d'ailleurs j'ai décidé je citerai Cheryl Crow à chaque émission Cheryl Crow, <rire> voilà c'est dit j'aime quand mon rock il est délicat quand ça. il est blues il est country donc là on est très loin de ça et du coup ouais. Voilà, c'est assez différent et je... Je, me suis... je me suis fait souffler. Je le redis, chéri le Voilà. voilà. <rire>
1: <rire> <rire> bon, en tout cas, ça me, ça me fait vraiment plaisir que, que tu aies été aussi sensible que moi à cet album. Et je peux comprendre hein, ce que tu dis sur la fin. C'est vrai que We Float, en plus, rien que dans le titre, on a cette idée de la mer quand même, qui est quand même présente. Donc, effectivement, il y a ce côté un peu, un peu moins urbain, on va dire, dans ces morceaux plus, plus posés qu'on retrouvait déjà sur A Place Called Home et qui puis était le alors sans, sans
0: métaphore euh, alors je suis pas sûr de la formule mais on va dire que je trouve que cet album il y a aussi ce côté un peu aquatique parce qu'à la fin de l'album il y a ce côté euh, la mer s'est retirée, on est encore ouais. imbibé d'émotions, j'allais dire on est encore ouais, humide mais fait. là c'est dégoûtant, donc on est encore ah, imbibé <rire> d'émotions, on est encore euh, on est encore voilà un peu... Euh, dans, ce, dans, ouais. ce, dans cet état-là, la mer s'est retirée, ouais, mais crois. on est encore un peu mouillé de tout ce qu'on s'est pris. Et c'est ouais, assez. Et voilà. on l'embarque avec. Et moi, moi je le peu, vois ouais, comme ça, le Stories From The C'est un album qui nous, laisse, euh, qui nous laisse des marques, même après son écoute. Clairement.
1: Ouais, bah, écoute, je ne je prends deux te secondes te pour te dessus. rectifier
0: un tout petit peu. Enfin, ce n'est pas, ah. pas tant une correction que ça, ah. hein, mais c'est ah, oui, pour te dire que John Barrish apparaît à peine sur l'album. C'est un ah album ouais, qui il... est produit ah, es par. Euh, ouais. cool. ai profité. Il est produit par euh, Rob Ellis et Mick Harvey,
1: qui, avait bossé, qui a pas mal bossé
0: avec euh, Nick Cave. Et du coup, je retrouve euh, pas. Ah bah, je retrouve ah, tiens, ça m'étonne pas ça. Ouais, ah bah coup, oui, oui euh... complètement, ouais. ouais. Et je retrouve pas, pas beaucoup. Alors, j'ai pas la totalité des crédits, mais sur ce que je vois, il apparaît pas tant que ça, hein, John Parrish
1: ah d'accord, ok, bah tu vois pour le coup j'avoue j'avoue qu'autant qu sur tous les autres albums je, je sais qu'il est... Qu est omniprésent, quand je l'ai vu, en... vu sur scène d'ailleurs, euh, il y a quelques années bah, il était encore là sur scène avec elle, mais sur cet album je crois qu'il est... Qu est quand même présent mais pas... Il doit être assez, euh, du coup, il doit être assez discret dans ce cas. Ouais, je, un là, tu petit vois, peu plus coup, en hein. retrait,
0: ouais, peut-être.
1: Ouais, il doit, il, doit, il, il doit jouer quelques guitares par-ci par-là sur, sur tout au long du disque, euh, mais euh, sans avoir peut-être plus d'influence que ça, effectivement. Ouais.
0: Du moins, il n'a pas participé à la prod euh, ni à l'écriture visiblement.
1: D'accord, ok. Ah, oui, je le vois. C'est vrai que pour le coup, je l'imaginais plus vraiment euh, purement un, un, aux instrus, quoi, sur celui-ci. Ouais. ouais. Hmm.
0: Voilà, donc eh petite bien. info complémentaire, voilà.
1: Eh bien, merci, merci pour cette info, du coup, parce qu'en en fait, à vrai dire, je, je, je m'interrogeais dessus, donc euh, Et donc, du coup, cool.
0: PGRV, donc on recommande évidemment cet album-là, mais -ce, le reste de sa discographie, si on a envie, du coup, de redécouvrir un petit peu, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on évite Est-ce qu'on évite des choses, d'ailleurs, chez PGRV ouais.
1: Alors, on évite de commencer par des choses. Euh, techniquement... Chez PJ Harvey, moi, il y a un truc qui m'a scotché, c'est un album qu'elle a sorti avec John Parrish en duo en 2009, euh, qui, est, euh, qui est un album d'ailleurs dont le. Euh, euh, ça doit être a Woman, A Man walk By. C'est un album sorti en 2009 sur lequel il y a un single qui est hyper efficace et le reste de l'album, moi, aux premières écoutes, j'étais à la limite de l'inaudible. Je, je, je trouvais que c'était beaucoup trop chelou et beaucoup trop dissonant en termes d'expérimentation. Et alors qu'il y avait un single qui était extrêmement, euh, extrêmement catchy et vraiment super. Et le reste de l'album, j'avais eu du mal avec celui-ci. Donc c'est peut-être celui que je vais peut-être le moins conseiller. Peut-être qu'avec le recul en le réécoutant maintenant tant d'années après, j'aurais peut-être une, une autre opinion. Sinon, ce que je peux conseiller pour la découvrir, bah... Pas forcément cet album-là, parce que si on découvre cet album-là, on est déçu du fait que, si on la découvre par, par Stories from the City, Stories from the Sea, on peut être déçu par le fait que ce style-là et cette façon d'orchestrer ses morceaux et dans ce style euh, ne réapparaît pas en fait dans sa carrière à aucun moment. Et... Bah, est-ce
0: que c'est pas justement mieux pour pouvoir attaquer le reste parce que effectivement comme c'est un monument si elle continuait dans ouais. ce style là est-ce que ce serait pas forcément un petit peu moins bien parce que là on est clairement face oui, à un sûr. alignement de planète hein. c'est le, ouais, 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 le genre d'album qu'on fait qu'une fois dans une discographie
1: c est... C est... Je, peux, je peux conseiller pour découvrir sa discographie euh, l'album qui doit dater de juste avant qui doit être 40... 98 euh, qui doit être « To bring you my love », si je ne me trompe pas. Euh,
0: 95, « To de... bring you my love ».
1: 95 Il y en a eu un autre entre deux. Il y a deux, eu « is, hein? is this
0: desire » entre les deux.
1: « Is this desire », effectivement, qui okay, n'est pas un album qui m'a spécialement marqué, effectivement. Ça doit être celui sur lequel, euh, sur lequel il y a quand même d'autres morceaux que j'aime bien, mais c'est vrai que moi, pour le coup, dans ce cas, c'est « To bring you my love » qui m'avait plus plu, parce que sur « To bring you my love », euh, bah déjà il y a le morceau titre qui, est, qui repose sur un riff de guitare qui tourne tout du long et qui est nu ce riff vraiment, vraiment nu et qui porte le morceau lui tout seul et c'est très simple en plus mais c'est jeu... ouais, très fort en émotion. mais c'est un album sur lequel on a perdu légèrement le côté dépouillé, un peu cradingue des deux premiers qui sont ceci dit très recommandables surtout, surtout le, le deuxième ils n'ont pas un petit euh... peu mal
0: vieilli les deux premiers
1: oh pff... Vu qu'ils ils, ils étaient déjà. Ils sonnaient déjà à moitié vieux quand ils sont sortis, hein, quelque part au niveau du traitement, au niveau du traitement hyper cradingue. C'était pas des albums qui se souciaient spécialement. Alors on est en pleine période grunge, certes, mais. On est en pleine période grunge, mais. Mais je sais pas. C'est des albums que moi j'ai toujours trouvé euh, un peu daté, en fait, en termes de son. et du coup, un peu, bah un peu accessible n'importe quand quelque part et sur To Bring You My Love il y a ce côté un peu plus cohérent qui se met en place quelque part et qui, qui se marie bien avec l'expérience des albums précédents donc je pense que c'est une bonne porte d'entrée dans son univers Is This Desire, de mémoire parce que je suis en train de me remémorer un peu l'album ça peut marcher aussi mais j'ai vraiment plus d'affinité avec, avec To Bring You My Love et sinon il y a Wild Chalk mais Wild Shulk, faut être euh, faut être prêt quand même avant de se lancer dans l'écoute de, de cet album.
0: C'est un album qui est quand même plus feutré.
1: Ouais, Wild Shulk, il est très feutré. Il est il est il est vraiment il est très calme. Il est très sombre. Et et c'est un, un, un espèce de pas vraiment un trou noir parce que ça brille quand même. Parce que ça brille comme ça brille comme comme abyss. C'est c'est une sorte de, voilà, de, de, de puits en fait mais qui est très attirant et du coup c'est un album qui est comme ce que tu disais tout à l'heure euh, concernant, euh, concernant King 6 c'est peut-être pas un album à, à mettre entre toutes les oreilles parce que parce que c'est un album dans lequel il y a beaucoup de souffrance qui ressort et peut-être même quasiment que ça donc euh, mais d'une manière très délicate, d'une manière, manière en fait qui fait vraiment acceptation de la souffrance en fait et ce qui est d'ailleurs particulier, parce que c'est un album qui est sorti, on va dire, 7 ans après Stories from the City, Stories from the Sea, et, et ils sont diamétral, diamétralement opposés, c'est voilà, un album, même moi j'ai du mal à en parler de cet album, parce qu'il m'a beaucoup marqué, mais Wild Chalk c'est un album que, que j'aime autant que je l'écoute peu, en fait. Euh, pas je je suis assez d'accord, ouais, souvent nos mais... albums
0: préférés c'est des albums qui remuent, c'est pas forcément les albums qu'on écoute le plus
1: pas toujours effectivement ouais pas toujours et celui-ci voilà celui-ci m'a vraiment beaucoup remué sinon par contre je peux conseiller euh, Let's Blend Shake qui est sorti en 2010 je me rappelle qu'il est sorti le jour de la Saint-Valentin, parce que je m'étais dit, bah voilà, je passe ma Saint-Valentin avec PJ Harvey, et je vous emmerde, voilà. <rire> C'est pas c si ça, mal comme
0: Saint-Valentin, bah,
1: C'était pas mal, franchement, à l'époque, je m'en contentais euh, tout à fait, donc euh, voilà. Euh, non, c'était cool, c'était cool. Je me rappelle très bien de ce jour où j'ai sorti cet album, et, et euh, je l'avais beaucoup apprécié. Je l'avais beaucoup apprécié, donc... Euh donc voilà je, je conseille pas forcément le dernier par contre en date euh, qui est sorti en 2016 The Hope Six Demolition Project qui est, euh, qui est, qui est, qui est bien perché quand même quoi. faut connaître PJ Harvey pour l'écouter je pense
0: d'accord donc ça fait quand même 6 ans hein, qu'elle nous a rien sorti
1: ça fait 6 ans qu'elle nous a rien sorti, elle a fait, elle a fait quelques, quelques autres choses, elle a sorti des bouquins, elle a sorti des poèmes je crois, des choses comme ça, euh, elle dessine aussi, donc euh, elle n'est elle est pas restée inactive, mais, euh, mais dans d'autres euh, styles. Voilà, ma maintenant alors, je pense que je ne sais plus exactement quel âge a, quel âge a, a notre chère Polly, mais euh, elle ne doit pas forcément être très loin de la cinquantaine, je pense. 53 ans 53 PJR avait bah tu vois, j'étais même pas sûr qu'elle l'avait déjà atteint. Ah, alors c'est tout euh... récent,
0: hein, c'est le 9 octobre. Ah
1: oh, bah tiens, effectivement, ouais
0: <rire> Bien joyeux anniversaire, euh, voilà.
1: <rire> Bah voilà, bah bon anniversaire, police, tu nous écoutes. Donc, euh... Donc voilà, mais en tout cas c'est une artiste qui, qui ne laisse pas indifférent, ça
0: c'est sûr. Super... Ah, je, je confirme, oui, je confirme largement.
1: <rire> Bon. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour.
0: On a fait le tour hein, pour, ce... pour cette fois-ci, pour cette semaine, pour nos quatre petits albums. C'était un peu sombre. La prochaine fois, ouais. je pense qu'on va prendre du truc un petit peu plus léger. J'ai comme l'impression qu que ça va être sympa aussi, mais un peu plus léger, je pense, la prochaine fois. Ouais, bah ouais, je pense aussi. Bon, bah super. On s'est encore pas mal amusé Merci de nous ah, avoir écoutés.
1: Merci beaucoup
0: Et puis, bah, je vous dis à, la, à bientôt pour une prochaine émission. Quatre sélections encore du présent, du passé. A très bientôt. Ciao tout le monde.
1: A très bientôt. Ciao, ciao